0: Пускают туда, да? Или, или как? Вот Сейчас там какие-то ограничения на въезд.
1: Подождите, мы сейчас ждем эфира,
0: да? Угу. Мы в эфире.
1: Да, ну тогда добрый вечер. Раз говорят, что мы в эфире. Добрый вечер. Программа 2022, которая выходит. И на YouTube-канале «Живой Квозь», что уже стало привычным за последние месяцы. Но и еще на вот этом агрегаторе, я даже не знаю, как это назвать, вот новый проект под названием «Эхо». Там, хотя уже сразу же, конечно, Роскомнадзор вмешался в этот процесс и пытается заблокировать, то есть не пытается, а заблокировал сайт. Но мы люди опытные, мы знаем, как все эти блокировки обходить, поэтому ищите э, сайт нового эха, ну, не нового, нового, нового старого, да, и э, там тоже многие программы эховские э, и эховцев можно видеть и слышать. Э, так что добро пожаловать э, еще раз программа программу 2022. Сегодня она с политологом Дмитрием Орешкиным. Добрый вечер, Дмитрий.
0: Добрый вечер, здравствуйте, с днем рождения вас. Не вашим днем рождения, конечно. Вы знаете, про кого идет речь. Мы догадываемся, о ком идет речь. Только это секрет. Главное не проговориться, чтобы враги не узнали.
1: Ну, вот. вы понимаете, о чем дело? Секрет такой полишиннели, конечно, потому что сегодня страна как могла, так отметила все-таки на этот знаменательный день. Вот из того, что я видел, там в детском саду дети поют, что они поют каравай. Каравай президента, поздравляй. На Дворцовой площади в Петербурге молодежь выстроилась в, во фразу «Путин мой президент». Но Это при виде сверху, при виде Дворцовой площади это просто масса людей. Ну, я не знаю, как еще, но видите, президент Узбекистана поздравил двумя пирамидами, да, по-моему, из арбузов и дынь он привез в подарок. А, а, Лукашенко, а Лукашенко привез сертификат на получение трактора Беларусь.
0: Ну, я помню, что в свое время Лукашенко дарил мешок картошки, правда, не уверен, что на день рождения, или даже два мешка картошки. А теперь, значит, предлагает даже нет... Ну, если бы он трактор подарил, то было бы понятно. Ты, милый друг картошки больше от нас не жди, а занимайся сам пахотой. Но он же даже не трактор, а сертификат подарил. Это очень похоже на то, что происходило в конце 80-х в Советском Союзе, когда... У людей брали деньги, выдавали в ответ сертификат, который обещал, что через два года по этому сертификату можно будет получить автомобиль или холодильник, ну, в зависимости от того, на что подписывался. Ну, Но, естественно, все это рухнуло. Я думаю, что лукашенковский сертификат – это не самое хорошее вложение денег. На месте Путина можно было бы обидеться.
1: Ну, я вот не знаю, как этим сертификатом теперь пользоваться. Он что должен взять, приехать в Беларусь предъявить, видимо, и ему за это выдадут трактор. А потом он на этом тракторе домой поедет? В Москву?
0: А может быть наоборот. Может быть он поедет завоевывать, скажем, Латвию по соседству или Литву. Трактор вещь хорошая, надежная.
1: Ну, если это основное вооружение нашей нашей армии, то я думаю, что это вречено.
0: Ну, опять же, из советских времен вспоминается живо, что значит, какие-то агрессоры пересекли священные рубежи наши наших нашей Родины, но в ответ мирный советский трактор, возделывавший там, зябь, поднимавший зябь по окрестности, ответил врагу всей мощью своего боезапаса. Ну, в общем, да, у нас насчет мирных да, тракторов...
1: Народного, народного творчества было много,
0: там, всякого рода. Причу, Это да. Он... Оно сейчас делается актуальным, что прочим. Как-то живо вспоминается, и все так и хорошо прикладывается. Кстати говоря, вот я, знаете, о чем вспомнил? О том, что в 49-м году праздновали 70-летний юбилей Тариша Сталина. И да. вот, вот я просто очень. стилистику очень хорошо напоминает вот я маленькую цитатку подготовил, правда, поменял фамилии немножко. «В эти торжественные дни взоры и сердца соотечественников вновь и вновь обращены к родному и любимому товарищу Путину, творцу и организатору всех наших великих побед. Под солнцем великой путинской конституции живут и процветают в дружной семье все народы Российской Федерации. Каждый труженик нашей страны постоянно живет с чувством, что очень близко Рядом с ним незримо присутствует великий и простой человек, с большой буквы. Отец, учитель, вождь, заботливый и чутко направляющий ум и труд миллионов людей на дело коммунизма. Рабочие колхозники, воины и представители трудовой интеллигенции дружно работают товарищу Путину об успешном выполнении повышенных социалистических обязательств, взятых по случаю великого юбилея. И вот, например, там Игорь Евгеньевич Коношенков, генерал лу лейтенант, уже отрапортовал, что Министерство обороны или наши воины уничтожили 310 из 124 боевых и учебных самолетов, которые были у Украины на момент начала операции. То есть примерно в 2,5 раза больше, чем их было у Украины. А что касается вертолетов, то их уничтожено целых 155, Из 46. То есть каждый вертолет, каждую винтокрылую машину, как писали в советские времена, мужественный генерал Коношенков сумел уничтожить 3,5 раза. Вот страна выполняет взятые на себя обязательства, и тут, конечно, без слез не прочитаешь... Например, слова Тарча Кадырова. «Всем народам России очень повезло с президентом. Владимир Владимирович является в нашей стране патриотом номер один. И нет в этих словах преувеличения. Так как переживает за нашу родину Владимир Путин, не переживает никто». Вот и все. Я думаю, на этом мы можем тему закрыть. Кад... Лучше Кадырова я бы,
1: хотел... Нет, я бы хотел еще одну вещь сказать по поводу подарков к дню рождения Путина. Да? Ну, мы посмеялись, над... можно посмеяться и над дынями, и над трактором Беларусь. Давайте вспомним, что был один трагический подарок Путину. 16 лет назад, если я не ошибаюсь, 7 октября и, судя по всему, как подарок Путину, была убита Политковская.
0: Да. И, в общем, это, конечно, был чудовищный подарок. И поскольку там близкие были... Он даже, по-моему, а... ему не очень понравился. Ну, наверное, да. Наверное, он... Лучше бы перенес это сообщение, если бы оно не совпало с его днем рождения, а так уж действительно как-то уж покойников дарить. Это ну уж совсем по специфическим понятиям, как-то по пацанским таким. Он не хотел бы, я думаю, подчеркивать вот это свое генетическое родство с такими структурами, которые друг другу, на день рождения дарят э, свежее убийство. Хотя, например, товарищ Сталин очень был рад, когда э, раскроили череп э, товарищу Троцкому. Но ну, это такие славные революционные традиции.
1: Ну, Троцкого не на день рождения, по-моему,
0: все-таки. Э, ну, для него это были именины сердца. Тут уж не... Так как, как сложилось? А вот я думаю, что насчет Ани... Да, наверное, это было для Путина тяжеловато, как подарок. Так бы вообще-то он с удовольствием, я думаю, принял это сообщение, как мне помню, кажется. Вы, вы же помните его
1: фразу, да, что смерть Политковской э, нам... Да-да, да, она... ...доставила да. больше, больше неприятностей, чем ее, так сказать, жизнь, да, чем ее профессиональную... Ну, мы
0: же никогда не знаем, что на самом деле он имеет в виду, когда что-то говорит.
1: Ну да, ну да, ну да. Вот, так что я просто хотел тоже сегодня это вспомнить. Ну И да, я...
0: Анну, конечно, Лех не вспомнить. И напомнить,
1: напомнить еще одну вещь, да, что, в общем-то, до сих пор не названы заказчики. Именно И, поэтому...
0: И, есть... Я говорю именно
1: не названы, потому что я думаю, что они хорошо известны, в общем.
0: Ну вот именно, я про это захотел сказать. Да. Ну, хорошо,
1: теперь по поводу поводу информации Министерства обороны, о котором вы так вот нам рассказали про вертолеты, винтокрылые, и про самолеты двукрылые. Значит, смотрите, уже даже в Госдуме недовольство рассказывают по поводу той информации, которую нам преподает ежедневно господин Коношенков.
0: Коношенков.
1: Без, может, там Йон, мы не знаем.
0: Uh-huh. Канашенков.
1: И кто-то уже из депутатов, да? Собственно, не, не
0: кто-то из два, там а целых который... два генерала, которые возглавляют да. целых два комитета. Которые... Безопасности которые,
1: работали, которые сами работали в Министерстве обороны. Но когда они работали в Министерстве обороны, они также, видимо, поступали, как генерал Коношенков в отношении информации. Но сейчас, значит, ну я думаю, что вообще-то они правильно говорят, наверное, что все-таки с информацией по поводу того, что происходит на фронтах, надо бы вообще как-то разобраться и понять. Но, с другой стороны, их это замечание генеральская, оно вообще сводит на нет все те обвинения, уголовные обвинения в фейках, которые сейчас предъявляют тому же Яшину.
0: Горинов. Был депутат Горинов, который писал на 7 лет, был обвинен в том, что назвал войну войной и предложил почтить память погибших. Это это предложение стоило 7 лет. Но сегодня война уже и называется войной, даже в Госдуме, не говоря уже про телевизор. А товарищ Горинов получил срок, и никто не собирается его отпускать.
1: Ну, раз уж там если они там даже сами называют война войной, когда войну войной назовет Путин. Я имею в виду, нужно ли ждать военного положения, каких-то еще мер по мобилизации. Но мобилизация Васильевич, началась довольно странно, неорганизованно, но, может быть, она получит еще дальнейшее свое развитие.
0: Ну, видите, обязательно
1: будет следующий этап.
0: Нет, я думаю, что как раз этот этап совершенно не обязательный, потому что э, вот эта та сфера, поскольку это внутренняя политика, где все подконтрольно вертикали и, соответственно, Путину, то здесь можно называть что угодно, чем угодно, и делать что угодно, не обращаясь ни к какой норме закона. Вот это интересная особенность мышления. Что касается аннексии четырех не целиком обозначенных регионов Украины, то здесь Путин с такой звериной серьезностью делает вид, что это воля народа, там говорит какие-то слова про референдум, при том, что абсолютно понятно ничтожное юридическое значение этого референдума и не соответствует его ни нормам, ни украинским, ни российским, ни региональным. Вообще никаким. Тем не менее, ему важно это назвать референдумом, потому что он потом, и он, и его сотрудники будут этим термином манипулировать на всех заседаниях разного рода международных учреждений, откуда Россию еще не поперли. А в России ему эта процедура не требуется, поэтому он может не объявлять чрезвычайное положение, пользуясь де-факто всеми возможностями этого чрезвычайного положения. Захочет границы закрыть – закроет. Захочет арестовать автомобили, как во время военного положения – арестует. Никто не писнет. Прикажет прекратить конвертируемость валюты – прекратят. Начнет выгребать по сусекам всех, кого кто плохо сидит или хорошо сидит по поводу мобилизации – Пожалуйста, никто протестовать не будет. Ему не нужно артикулировать то, что он и так уже делает или чем уже обладает. По сути дела, Россия живет в чрезвычайном положении. Кого кого хотят, могут в любой момент посадить, обвинить в чем угодно. Никакие суды не работают, никакая пресса не функционирует. Вот Независимые Как вы выразите, агрегаторы новостей или там агрегаторы информационных потоков. Три дня просуществовало ваше эхо и уже, по-моему, накрылось. Так что я не вижу резона для Владимира Путина, чтобы что-то там объявлять. Зачем? Пусть это называют войной. Раньше за это сажали, теперь это считается нормой. Но сам он этих слов не произнесет. У него есть такая... Типичная для советской модели власти сакральная трепетность в отношении к словам. Вот светлая коммунистическая... И к некоторым
1: некоторым фамилиям.
0: Ну да, но нельзя назвать Навального там по имени. Ну, Вот это действительно какое-то жреческое такое отношение. Потому что ты его назовешь, и это значит, что ты его уважаешь. Так кажется Путину. Ну, наверное, это в некотором смысле советская такая традиция, когда чрезвычайно важно было не то, как оно на самом деле – происходит, А то, как оно называется. Ну, помните там э, гитлеровскую социалистическую партию, национал-социалистическую рабочую партию Германии называли социалистской, специально э, 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 коверкая русский язык и перевод, для того, чтобы люди не думали, что э, Гитлер социалист. А не является ли и Сталин таким же Гитлером? Нет, надо было развести эти понятия, поэтому пользовались каким-то специально изобретенным словом национал-социалистская партия. Фашистская, соответственно, она же и социалистская. И много-много таких было в советскую эпоху слов, которые произносились как какое-то заклинание. Что такое интернациональный долг советского народа в Афганистане? Какого рожна у советского народа появился интернациональный долг перед Афганистаном? Жириновский потом, понятно, сказал, что сильно хотелось помыть сапоги в Индийском океане. Ну, наверное, не только помыть, но еще туда атомную подводную лодку запустить и так далее. Но нам это называли не... Опять же, не войну, а вот этот интернациональный долг. Не войска, а ограниченный контингент. И вот эта вот сакральность по отношению к словам, она сохранилась. Так что Путин до конца своих дней, поскольку его дни кончатся, наверное, примерно одновременно с, этими самыми, с этой специальной военной операцией, так вот до конца он будет пользоваться термином «специальная военная операция». Но теперь уже можно будет во всяком случае телевизионным агитаторам или даже депутатам произносить термин «война». Но Путин сам этого не произнесет, мне кажется. Так же, как и «Чрезвычайное положение» и, и, и все остальное. И тем более не скажут про поражение. Путин же сказал, что мы ничего не потеряли и, и мы еще всерьез не начинали. Значит, что бы это ни сказал, не значило. сказал
1: до последних событий, до и до лимана и...
0: И, дол... и сразу, ну, сразу потерял, ну да. А. Мы ничего не потеряли, ему сразу объяснили, что кое-что уже потеряли. А то, что потеряли это уже тогда больше 10 тысяч человеческих жизней, а это было уже естественно, естественно научным фактом вот это, нет, это не считается потерями, это так, расход.
1: Ну, вообще такое какое-то ощущение, что даже на федеральных каналах, вот среди этих вот... Наших пресловутых пропагандистов, да, дух начинает начало возникать и среди военкоров, кстати говоря, да, начало возникать такое, такое, чувствуется у них желание ну, как-то побольше ну, правды, что ли, да, побольше реального рассказать. Зрителям. Даже я на одном из каналов я увидел, как вот во время так называемых этих ток-шоу, да, ведущая там какому-то человеку сказал: ну хватит нам уже вот этих вот оптимистических рассказов о том, как там все хорошо и как Украина все плохо, а у нас все хорошо. Давайте все-таки говорить реально, потому что так мы типа пытаемся закидать врага, значит, там словами, а на самом деле, значит, мы, в общем ну, короче говоря, как это появился даже у пропагандистов запрос на реальную информацию.
0: Ну, это справедливо, я с вами соглашусь, но просто здесь есть очень важный, не знаю, что, аспект или тема а пропагандистов, ну, поскольку они занимаются как раз этим, и сам и Слова – это их бизнес. Они понимают, что если ты слова просто так вот повторяешь, там халва, 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 то во рту сладко точно не будет, а со временем будет уже люди от этого начнут плеваться. Ну и пропагандисты это понимают. Собственно говоря, не только пропагандисты, но и социологи. Тот же самый... ну, Социологические службы, там, РАМИР, например, зафиксировали, что доверие и интерес к телевидению снизилось там, за последние месяцы, еще до мобилизации на 20%. Или там то, что в начале войны, говорили, что они очень активно интересуются темой войны на Украине. Сейчас на 20-30% народу говорят, что они интересуются этой темой меньше. И это тоже очень понятно. Это такая защитная реакция. Люди не хотят слышать неприятного. И, конечно, людей бесят, когда вот такое откровенное вранье. Но проблема даже не в том, что надо говорить правду. Особенно это смешно звучит там в устах госпожи Симонян и, ну, и прочих профессионалов вот этого дела. Надо, наконец, сказать правду. Бывали такие... Компании в советские времена, когда там боролись с бюрократизмом, например, с чванством коммунистическим, были такие компании именно, но никуда бюрократизм не девался, потому что эта система подразумевает разрастание бюрократизма, и чванство, соответственно, тоже никуда не девалось. Оно расширялось, пока не достигло каких-то вообще космических масштабов, после чего все это развалилось. Так вот, сейчас те же самые Венкоры, они же видят, что да, потери, они видят, что территории уходят. Если если худо-бедно 10 тысяч квадратных километров Украина смогла отвоевать, но это же словами не спрячешь, языком не слезнешь. Оно есть. Соответственно, вот эти правдолюбцы, свежеобразовавшиеся, они очень понимают, что можно, а что нельзя. И нос они держат по ветру. И поэтому они уже нащупали, кто виноват. Собственно, понятно, да, это даже пальцем не надо показывать, что уже назначили человека, которого который сейчас в качестве консерва входит или хранится в жестяной банке. Сейчас его нельзя бросить на виллу. Потому что это будет воспринято как знак поражения. Путин же говорит, что все в порядке, мы побеждаем, но там с отдельными трудностями, но все равно историческая правда на нашей стране победа будет за нами. И если на этом фоне отправляют в отставку министра обороны, а речь, конечно, о господине Шойгу, то это означает, что ничего в порядке нет, что война идет не так, как планировалось. А, собственно говоря, это и ежу понятно. Если спецоперация растянулась на 7 с лишним месяцев и она скорее сейчас находится в фазе обороны, чем наступления, то какая к Аллаху эта спецоперация? Это настоящая война, причем тяжелая и, ну я не говорю про то, что кровопролитная, и проигрышная война. То же самое, что Афганистан. Вот этот самый интернациональный долг, его выполняли, выполняли, и в конце концов выполнялись до того, что пришлось оттуда отступать, потому что денежек не хватило воевать. Оставили там 15 тысяч покойников, ну, не оставили часть, вывезли, 45 или там, 50 тысяч раненых, и ничего страшного, да, как бы. Пример, та же самая история и здесь. Но я о чем говорю? Что огонь по штабам, это то, что хунвейбины говорили. Выбрали штаб, и по нему открыли огонь. Вы и и... заявление
1: Кадырова про пригожину, вот это, да? Ну, ввиду? конечно, и
0: не только они, и Гиркин тоже с удовольствием подключился. То есть, на самом деле, это означает, что карьера господина Шойгу кончилась, забыты все эти посиделки в тайге, когда они вдвоем, как э, товарищ э, Ленин с товарищем Троцким организовывали Октябрьскую революцию, планировали светлое будущее человечества, или, как позже стало, оказалось, что товарищ Ленин не вовсе не с Троцким, а товарищ Ленин с товарищем Сталиным э, сидели в тайге э, и придумывали, э, разрабатывали там светлое будущее э, человечества. Э, ну вот, э, э, Шойгу, где все эти щуки? которых ловил там где-то в Туве под водой, преследовал два часа, товарищ Путин, где вот все эти ночевки у костра, где они под камеру, которая случайно оказалась здесь же, о чем-то там беседуют, по-мужски так умно, оказалось, что Шойгу некомпетентен, а в скобках даже... А может быть, даже он предатель, а может быть, он нанес удар в спину. Вот некоторые наиболее смелые военкоры вот такие фр... обходным путем на такое допускают. А то, что просто вертикальная система Путина не умеет делать ничего, в том числе не умеет и воевать, Когда сталкивается с реальными проблемами, а с ненадувными пузырями, как сам Путин там неоднократно показывал, всякие образцы вооружений, которые летают там, не присаживаясь сутками вокруг Земли, не присаживаясь на веточку отдохнуть, ракеты какие-то, которые там 27 махов какие-то скорости показывают. Вот все это фуфло, оно и было фуфлом, и тем, кто имеет опыт жизни в Советском Союзе, это было понятно, а война просто все это обнажила. И теперь выбрали одного человека. Почему-то не не Герасимова, например, который отвечает... Генштаб отвечает за военные э, операции. Конечно, Ну, а, Шольфу... Но его никто
1: не трогает. А тут, Шольфу, значит. по-моему, он... никогда и не претендовал на роль военного стратега. Ну, в общем-то, ну, ну, в общем.
0: Ну, тут, видимо, много факторов. Его в армии не любят. Потому что, ну, генералы считают его чужим, не там любят он свою... никогда не военной свою. службы не, не участвовал, там не блистал, но как будто бы. Дело дело даже не в этом, понимаете, Шойгу, наверное, не самый лучший министр обороны, но дело же не в нем, дело в том, что система тухлая, но об этом сказать нельзя. И не менее важен еще один аспект, кто критикует. Значит, Шойгу критикует великий стратег Господин Кадыров, который вообще никакого образования не имеет, он школы средние не закончил, его образование было на войне, где он отстреливал русских, как они там, кефиров они назывались, о чем он сам докладывал, там, то есть в 14-16 лет он убил первого русского. И на этом его образование завершилось. После этого он, как смышленый человек, осваивал курсы придворной интриги и палаческий практикум у себя в подвале. А рядом с ним поддерживает его кто? Известный всем уголовник господин Пригожин, который сидел по уголовной статье. И вот эти два замечательных персонажа теперь персонифицируют «Обновление». И мне кажется, это абсолютно, с одной стороны, символично, а с другой стороны, закономерно. Вот эта вертикаль, советская, по сути дела, милитаризованная, просто еще более усилившаяся, благодаря более эффективной рыночной экономике, поэтому более богатая, соответственно, более коррумпированная, с растопыренными пальцами, естественным образом поднимает к своим вершинам не квалифицированных, не образованных, не людей обладающихся. Чувством собственного достоинства. А вот таких вот персонажей, как вчерашний уголовник или вчерашний полевой командир, который, ну ладно, не буду, не буду высказываться о ментальных особенностях господина Кадырова. Но, в общем-то, для такой страны, как Россия, такие персонажи в, ур... На ур... в качестве стратегов, это, на мой взгляд, знак того, что мы приехали. Да,
1: но ну и судя по тому, что э, господин Кадыров получил очередное звание, генерал-патолога. да, причем через год после предыдущего. Да, по-моему, даже меньше, чем
0: через год, по-моему. Ну, около того. Вот это как интересно... Да, это, это такая славная традиция. Давайте,
1: это, это, видимо, какая-то... Это такая форма поддержки, видимо, того, что он сказал, и его позиции.
0: Да, я думаю, что в этом-то и на самом деле самый уже такой политический смысл всех этих процедур. Путин все сильнее зависит от этой условной партии войны. Ну... Но... Предельно странно было бы назвать Шойгу Голубя. Ни в коей мере он не является Голубем, он тоже член партии войны. Но просто внутри партии войны идет, как всегда, конкуренция. И эта конкуренция, как всегда, в вертикальных режимах реализуется не в пространстве того, кто эффективнее, умнее... грамотнее устраивать какие-то там дела, а тот, кто ближе к телу, кто первый до уха добежал, кто убедил первое лицо в том, что он прав, тот и выигрывает конкуренцию. И в этом смысле умение господина Кадырова или э, господина Пригожина, который действительно... Каждый по-своему, но пользуется доверием первого лица. Вот это и есть признак деградации. Потому что, вообще говоря, в нормальной ситуации, конкурентной, когда людей подбирают не по признаку там, личной преданности, доверия, еще а по качеству их действий. И армия, наверное, была бы другая. В общем, более эффективное. И, наверное, и качество оружия было бы получше, автоматы были бы не такие ржавые, и не надо было, было бы отправлять там замминистра обороны, скажите, его зовут господин Булгаков, да, Дмитрий Булгаков, замминистра, который ну, отвечает, вот, по главный потыл был на него, наверное, разложили вину за провал мобилизации. Потому что на самом деле мобилизация провалена. Это тоже все понимают. А как она могла быть не провалена, если вся система гнилая, если вся система вертикальная? Задача отчитаться в этой системе ценностей, важно отчитаться перед начальством, а там трава не расти. Как они проводят мобилизацию? Гребут всех подряд, потому что им нужно цифру показать. Кто там убогие, слепые, э, 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 ревматоидные, слоскостопные, с язвой желудка или еще чего-нибудь, кто там будет разбираться? Все равно их на фронт погонят, исходя из того, что если у кого-то есть ресурс отбиться, Денежный ресурс, там, откупиться, например, или блатной ресурс, когда кто кому надо позвонит, те откупятся, а кто не смог отбиться, ну, значит, хорошо, пусть идут э, э, на украинское поле, там, в общем, э, недолго музыка играла. Их задача поставить в графе определенное количество цифр. Это то же самое, как они, как такие же халтурщики делают выборы фальсифицируя их. Это то же самое, что они там докладывают о достигнутых экономических каких-то показателях. Это все такое художественное дутье или литье, когда в граните отливают какие-то фразы, вышестоящее руководство, по-видимому, уже утратив ощущение реальности или чувство реальности, это все воспринимает как действительность, принимает решение о том, что мы сейчас на, на Украину упадем, нападем и в течение там, недели наведем там порядок, а потом страна получает, я не говорю про Украину, уже перед которой путинская Россия виновата по городу жизни. Я говорю про саму Россию, что 7 месяцев идет кровавая жатва. Нам не говорят, сколько там убили. То есть, точнее говоря, когда Шойгу говорит про эти неполные 6 тысяч, понятно, что это вранье, потому что зафиксировано по именам больше погибших людей, а на самом деле их в 2, может быть, в три раза больше, чем удалось зафиксировать по конкретным именам. И вот эта вот мясорубка функционирует. Что в результате Путин надеется получить, совершенно непонятно. Ну, за исключением тех, конечно, кто э, занимается там чревовым вещанием по телевизору. А так, полная, полная дезориентация в политике, в знании своих собственных ресурсов, в политических расчетах. Огромная стратегическая ошибка. И теперь вот плоды этой стратегической ошибки мы все начинаем пожинать, а эта ошибка пожинает наших с вами соотечественников, молодых мужиков, умных, глупых, разных, верящих Путину, не верящих Путину, неважно. Перед осколками этих самых хаймерсов все равны. И кто все это организовал? Ну, конечно, Шойгу тоже виноват, потому что он там поддакивал в тайге. Но все эти гениальные планы рождались в голове одного хорошо всем известного человека, который все боятся назвать автором вот всех тех поражений, которые мы с вами э, переживаем. И именно поэтому все эти вопли про правду гроша Ломанова не стоит, потому что это разрешенная правда. Это правда, которая подмигиванием сверху согласована. Вот мы уже нашли крайнего, на него все и свалим. Сейчас мы его не можем отправить в отставку, но с ним он, он, он уже... И, и вся, эта, вся эта свора бросилась его рвать на куски. Я никакой симпатии к господину Шойгу и к его военным талантам не испытываю, но противно видеть, как вот эта публика такая вот прям вся правдолюбы Их спустили с поводка, и они кинулись против того, кто уже не может отмахнуться даже. Против Кадырова они, небось, не будут выступать, а уж не говоря про то, чтобы сейчас что-то сказать против Путина.
1: Дмитрий, ну вот такой ваш монолог целый был, но э, смысл его, если э, так, выделить главное, это то, что власть ищет все-таки, как вы считаете, видимо, да, но ну, пути победы военной. Ищет, как исправить ситуацию э, там, списав все на шайгу, но, видимо, все-таки будет искать какие-то варианты э, дальнейшей вот развития вот этой вот, специальной военной операции. А там наверху, кто-нибудь думает о том, как закончить эту специальную военную
0: операцию? Виталий, а, ну, ну, как вы понимаете, мне там не докладывают сверху, Я о понимаю, чем они уважаю, думают. Ну, вот, вот это заявление Матвиенко сейчас на Ж-20,
1: да, которая... Ну, может, это просто пиар-ход такой, конечно.
0: Нет, конечно. Ну, что вы. Ну, госпожа Матвиенко опытный боец. Если бы она хотя бы грант сомнений имела, что это может быть воспринято как неактуальная, несвоевременная инициатива, она бы не пискнула. Уж этот проверенный боец. Раз она об этом сказала, значит, в Кремле человек номер один понимает, что из этого кровавого болота надо как-то выколупываться. Вы
1: считаете, а, есть и... такое понимание?
0: Ну, мне кажется, да. Мне кажется, понимаете, а есть...
1: желание, все-таки,
0: закончить это. Ну, то, только не потеряв лица. Вот это, это самое главное, потому что Путину... Ну, в принципе, на внутреннем рынке он может нарисовать все, что угодно. Как товарищ Сталин, опять же, все по-советски у нас делается... По сути, проиграв финскую кампанию, он же начинал ее с замахом на, как у Путина, демилитаризация и денацификация украинского государства всего целиком. А сейчас, оказывается, там речь идет о защите ДНР ЛНР всего-навсего. Ну и еще там, там двух-трех, двух этих регионов. А там, была, так...
1: там была всяких ДРФ. Демократическая республика Финляндия.
0: Ну, ну да, с, с руководством ну, во главе с господином э, Кусинем да, в да, Тереоках, да. потом, когда Тарь Сталин облажался, потеряв в 10 раз больше живой силы, чем э, Финны, э, и был вынужден заключить этот самый мирный договор весной, потому что боялся продолжать войну по целому ряду причин, сейчас не, это не эта тема, но он совсем объяснил, что мы победили. Потому что задача была вовсе никакая там не финская республика. Задача была отодвинуть границу от Ленинграда, обеспечив его безопасность. И эта задача выполнена. А после этого он объяснял в речи там в апреле сорокового года на, на встрече с военачальниками, что финны стали на колени, мы так и быть под... взяли, и подписали да. этот самый договор по целому ряду соображений. И Ну и в России, в Советском Союзе тогдашнем умные люди понимали, что это не победа. И Симонов писал об этом, и Александр Тардовский писал, что на той войне не знаменитый. Но самое-то главное, что британская и немецкая разведка понимали, что РКК оказалась дутой. И именно поэтому весной 40-го года товарищ Сталин начал, дал команду, виноват, товарищ Гитлер, начал разрабатывать план нападения на Советский Союз. Потому что он решил, что армия никудышная. И это была ошибка Гитлера. Но нельзя сказать, что такая вот крупная ошибка. Потому что на самом деле к декабрю 1941 года он эту армию перемолол. Другой вопрос, что оказалось, что у Сталина были такие административные ресурсы, что он успел создать вторую армию. Вот те 4 миллиона, которые... Гитлер уничтожил или взял в плен, были заменены новыми четырьмя миллионами, которые Сталин успел набрать. Но советскому народу это все икнулось в итоге 27 миллионами потерь. То же самое здесь. Мне кажется, что явная переоценка своих ресурсов, явная недооценка ресурсов обороняющейся страны Явное презрение к, к Западу, который как бы должен был струзить. Ну и в результате мы получаем то, что получаем. Но победу при отступлении Путин с помощью вот этих правдолюбцев из телевизора, конечно, нарисует. Другое дело, что во всем белом свете будет понятно, что престиж российской армии низок как никогда. Что самая главная военная сила теперь в Европе уже не Россия, а Украина. Ну и много чего будет понятно. Я уже не говорю про санкции, про экономический коллапс, который приближается довольно скоро состоится. Это все следствие вот этих вот шапкозакидательских, как в советские времена говорили, и с этим тоже боролись, неуклонно, справедливо, но это все было только на местах. Сам товарищ Сталин был всегда прав. Вспышка пускательства и шапка закидательства.
1: Не могу вас не спросить, поскольку это обсуждают все. Я думаю, что и вы, наверное, вам уже задавали не раз этот вопрос. Ну хорошо, вот в этой эскалации войны, в этой эскалации конфликта вооруженного, дойдем ли мы до ядерного ядерного оружия? Сейчас обсуждают это все. Интересно очень, знаете, вот сегодняшнее заявление Байдена, по-моему, оно сегодняшнее он опять начал говорить, что это очень опасный период. Американцы то говорят, что не волнуйтесь, мы все знаем, ничего они там не сделают, то начинают все-таки гнать волну, что называется, и говорится, смотрите, сейчас такая опасная, опасная стадия, они могут шарахнуть, значит, ядерный бомб. Тактический ядерный
0: Ну, Виталий, я не вижу здесь колебаний, потому что тут, на мой взгляд, здесь нет э, такого... Радикального какого-то внутреннего противоречия. То, что Путин может шарахнуть, мне кажется, конечно, да. Вопрос в оценке вероятности этого события. Западные разведки говорят, что, по их данным, вероятность невелика. Но на кону стоит такая разрушительная. Процедура, что даже если вероятность составляет полтора процента, или там три, я не знаю, то к ней надо относиться крайне серьезно. Вот если вдруг эти два или три процента реализуются, то это будет то, что Байден назвал словом аморгедон. Поэтому надо сделать все И я думаю, Запад делает все, что в его возможностях, у него возможности довольно большие, чтобы этого не допустить. Речь идет о том, что нельзя жалеть никаких ресурсов для того, чтобы эту опасность минимизировать или сделать невозможной. Разведки говорят, что... Возможно, возможно, товарищи, вы к этому будьте любезны готовиться и об этом думать. Другой вопрос, что, как мне, когда я еще был э, принимаем э, на уровне некоторых генералов э, ФСБ, э, один из них э, сказал э, очень разумную вещь, что профессионализм заключается не в том, чтобы сказать, указать на опасность. Профессионализм заключается в том, чтобы оценить опасность. И при этом переоценка угрозы является такой же ошибкой с точки зрения ГБшных стандартов, как и ее недооценка. Вот точно сказать, это, наверное, очень трудно, и, во всяком случае, не нам с вами это решать. Но мы с вами можем сказать вот что. Год назад никому в голову бы не пришло, что через год У нас здесь всерьез будет обсуждаться тема о том, будет ядерная война между Россией и Украиной, или соседями Украины, или не будет. Вот то, что мы к этой реальности приехали, это тоже значимая заслуга одного конкретного человека, и мы все его знаем, и с днем рождения его от всей души поздравляем.
1: Ну, смотрите, конечно, я понимаю, что не принято, не принято критиковать Украину да, в этой ситуации. Она, Украина, безусловно, здесь жертва, но вот две, две вещи, которые меня все-таки удивляют. Это все-таки заявление Зеленского, который предложил превентивный удар нанести по России для того, чтобы не позволить применить ядерное оружие. Я думаю, что это все-таки ну, слишком радикальное требование, и вряд ли Запад на него э, отреагирует. Немножко такое... Не кажется вам слишком уж такая...
0: Ну, видите ли, понятно же, что на это никто не отреагирует. И поэтому это предложение не из разряда тех, которые будут кем-то восприниматься как руководство к действию. Это всего-навсего призыв, там, формула и так далее. Поэтому я это пропускаю по части пропаганды или информационной войны, просто этот ход на шахматной доске.
1: Это это, это еще
0: на на один уровень ставки повышаются просто, да? Ну, ну, понимаете, ну, в конце концов, ведь... В чем разница-то? Если Путин говорит о том, уже там сколько, 3-5, я не знаю, раз он э, очень прозрачно, не то что даже прозрачно, а просто прозрачнее не бывает, начал говорить про ядерный удар, то это говорит человеку, у которого есть атомная бомба. А когда Зеленский об этом говорит, он не может, у него нет ресурсов нанести упреждающий удар. Он в лучшем случае может приглашать там Запад нанести этот самый ядерный удар. э, Не ядерный. Кстати кстати говоря, про ядерный превентивный удар придумали наши пропагандисты. Нанести превентивный удар по России. А наносить его кто может? Только, Только Запад. Так что просто это слова, которые имеют совершенно различный вес. Путин, если он решит, он нажмет, потому что у него есть кнопка. А у Зеленского этой кнопки нет, поэтому он просто говорит слова. И я не вижу оснований возмущаться. Это, мне кажется, просто ну, такое жесткое заявление со стороны человека и со стороны, со стороны, которая очень сильно пострадала от агрессии. В рамках этой страны, особенно для для своего внутреннего информационного рынка, это вполне оправданно. Я думаю, что большинство украинцев слова Зеленского бы поддержали. А большинство европейцев пропустят мимо ушей. Никто же не будет выполнять эти указания господина Зеленского. Он все-таки не командир Европейского Союза, правда?
1: Ну, тем не менее, его заявки, да, его, там, ну, можно сказать, да, заявки на вооружение и так далее, они практически все, все время удовлетворяются, да?
0: Ну не все. Нет, ну что вы. Как раз Зеленский все время говорит, и не только Зеленский, и все военные специалисты, что им нужно больше оружия и более мощного оружия, более более дальнобойного оружия. Они говорят о том, что надо закрыть небо над Украиной. И все это не сделано. Ракеты дают очень такие только до 70 километров там дальностью вот эти атаки СМС не выдают, самолеты натовские там не бороздят просторы Вселенной над Украиной. Так что говорить о том, что Запад все выполняет требования Зеленского, я бы ни в коей мере не стал.
1: Понятно. Ну и второй, второй момент, который меня немножко так покоробил, ну, собственно говоря, это, если правильно передает, я делаю такую оговорку, если правильно передают наши информаторы, да, наши информационные там агентства и наши информационные ресурсы в России, в, России, в Украине полный запрет на российскую музыку на исполнение российских песен и так далее, и так далее. Вот мне кажется, что такого рода меры, как и э, то, что закрылись от россиян, э, закрылась от россиян восточная Европа, это все играет только внутри страны, внутри России, это только играет на руку э, радикалам и экстремистам.
0: А это так, простите, так оно и есть. Но Тут надо понимать, что это реакция на на войну. Это я понимаю. И, конечно, реакция это, естественно, с перехлёстом. Но, простите, пожалуйста, и наша страна, мягко говоря, действовала с перехлёстом. Когда солдаты одной страны на чужой территории убивают людей, там женщин, детей, насилуют кого-то, грабят, воруют, вошли в... Международно признанную территорию с э, откровенными аннексионистскими устремлениями, э, на этом фоне предъявлять какие-то нравственные э, претензии к тому, что там препагандисты перегибают палку, <coughs> мне кажется, неправильным. При этом да, перегибают, безусловно. И это контрпродуктивно с моей точки зрения, потому что было бы гораздо правильнее. Там, и, кстати говоря, э, те, кто чуть подальше от России находятся, так же там Германия, Франция, Британия, ведут себя по-другому, более рационально. Они понимают, что тем, кто убежал от мобилизации, надо давать убежище хотя бы для того, чтобы они не всплыли в окопах против Украины. И это правильно. Но (соценно) ближайшие наши соседи, у которых не кипело, они совершают иррациональные, в общем-то, поступки. Да, это иррационально, да, это неудачный неудачный ход. Но, знаете, мы с вами находимся не в таком положении, когда можем говорить им, ребята, вот здесь вы ошибаетесь. Вот Они ошибаются, да, но пусть об этом им скажут из другого источника.
1: Смотрите, мы столько, я считаю, что мы можем об этом говорить, потому что мы достаточно много и больше намного, чем их, катекуем своих. Понимаете, да, и в первую очередь. Мы можем,
0: да. Они вас могут не в первую очередь. Они скажут, эти русские. Это не там... нравственно.
1: Я бы сказал, что это не, не, не морально-этическая какая-то претензия. Мне кажется, это просто чисто даже политическая, это чисто политическая ошибка. Это не там, я не хочу там говорить, там это нравственно, не нравственно. Вы просто совершаете политическую ошибку, играя на руку не тем силам, которым.
0: Ну, конечно. Виталий, конечно, так. Конечно, это ошибка. Но это ошибка вынужденная. Это такая же ошибка, как, там, например, в свое время и Симонов, и Эренбург писали статьи и стихотворения в стиле «Убей немца».
1: «Убей немца», да.
0: да. Но понимаете... Наверное, с точки зрения немецких интеллектуалов это звучало отвратительно. И Томас Ман, который был антифашистом и убежал из Германии, жил в Швейцарии и писал хорошие тексты, или какой-нибудь там Стефан Свейк или еще кто-то... Наверное, могли бы этим быть покороблены, и, наверное, не могли бы протестовать. Но, мне кажется, они не протестовали. А что касается политической ошибки, ну, конечно. Когда когда господин Подоляк, ближний сотрудник президента Зеленского, говорит о том, что как могли Нобелиаты дать премию русским, а имея в виду, что премию дали, Нобелевскую премию мира, дали... Да,
1: да. Давайте поздравим э, мемориал.
0: Мемори... При, при том, что мемориал де-факто перестал существовать еще до того, как э, Россия вторглась на, на территорию э, Украины. И при этом мемориал всегда был против войны. Что он сделал, пожалуй, несравнима. Ну, может быть, сравнимо, но с крайне немногочисленными структурами состояния России, которые вы боролись с этим. Ну, вот, вот, вот я тут понимаю, что... я так
1: понимаю, что еще украинская структура, такая родственная, ну, похожая на мемориал, получила тоже премию мира.
0: Да, да, да. Не, ну получили, да получил Беля... Белецкий это человек. Политический зэп, который сидит бесконечно долго, у Лукашенко, получил мемориалы, получили украинцы. Да, да. и, ну, наверное, Нобелевский комитет из своих каких-то соображений сходил, но Часть украинских политиков считает, что русским вообще ничего даже нельзя давать, даже если они выступают против войны, потому что они русские, потому что это это неправильно, Это просто я не говорю, что это этически неправильно, это просто технологически неправильно, потому что надо было бы поддерживать в России тех, кто против, а вместо этого, говорят, вы все равно русские, значит, что с вами дело иметь, Это, ну, это глупо. Но, понимаете, не нам с вами их учить в этой ситуации. Вот в чем тонкость. Да, это это неразумно. Но как будто бы разумно то, что делает наш с вами военщина. С другой стороны, конечно, мы свою военщину ругаем. Но но мне кажется, тут есть некоторая асимметрия отношений. Поэтому я бы... Я высказал свою точку зрения, но я ни в коей мере ее никому не навязываю. Я я понимаю вот те испуги, которые которые характерны там для стран Балтии и уж тем более для Украины. Есть кого бояться, есть для этого основания. Печальный опыт, да. Печально. У нас есть буквально полторы-две минуты.
1: Знаете, какой у меня к вам вопрос, очень коротко. Я вот такое слышал, не то, что слышал мнение, а говорят, что у нас в обществе два страха примерно равны между собой. Страх победы и страх поражения. Имеется в виду, что ну, поражение понятно, но я имею в виду во всей этой операции. Да? Что то, что объявят победой, на деле обернется поражением для России, как страны, да, что из этой ситуации сегодняшней нет хорошего выхода, да, что страна в любом случае будет проигравшей, да, потому что победа забетонирует то, что есть в какой-то мере, да, ну, а поражение просто развалится, то что все, те остатки хоть чего-то, что
0: еще у нас есть. Ну, я бы сказал так, что победа нам сами не угрожает, К счастью, или... или, То есть такая настоящая победа, ну, но не сможет вот эта вот наполовину сгнившая путинская вертикаль одолеть объединенные усилия европейцев, Соединенных Штатов, которые очень грамотно используют на поле боя Украина. А вот поражение, да, ну я думаю, что в любом случае мы сами, да, вы правильно сказали, в любом случае Россия будет ситуация поражения. И с точки зрения даже вот таких вот жестких сторонников войны, потому что понятно, что престиж российской армии грохнулся очень низко и далеко. И что еще хуже, отсутствие нормального выхода. Потому что идея нормальной демократии не будет принята, потому что сейчас наверху не осталось людей, которые способны эту идею поддерживать. Сейчас там доминируют Кадыров и Пригожин. Это люди, которых доминирует идея растопыренных пальцев и соплей пузырёв. Поэтому выхода из этой ситуации просто нет, понимаете? И в этом катастрофическая, геополитическая, какая угодная еще ошибка Владимира Путина. Ушел бы он после первых двух сроков президентства, наверное, остался бы в памяти народа э, одним из самых не эффективных не руководителей не страны. страны. Оказался слаб, оказался... Слишком честолюбив, оказался слишком жаден. Ну что тут сделаешь? И ему никто не смог помешать. А это уже наша вина.
1: Да, мы начали с дня рождения Путина. Путина мы завершили. Это была программа 2022. Дмитрий Орешкин, Виталий Демарский. До встречи.